0: E aí galera, estamos começando aqui o nosso primeiro podcast, podcast aqui da equipe da AMBA e, e o tema de hoje é, será que o BIM resolve os seus problemas de gestão? E aí
1: Vargas? É, meu nome é José Vargas e tirem os seus planos de execução da gaveta.
2: <risos> meu nome é Cícero e voltamos ao mesmo
0: tema, voltamos ao mesmo tema. Esse é um tema que parece que a gente não termina nunca de discutir, né? E eu acho que se a gente está voltando nesse tema É porque ele ainda é um problema o Vargas já citou e talvez uma das soluções Seja ter um plano de execução Ou se já tem, tirar ele da gaveta né? Vamos lá, a gente listou alguns dos problemas Que parecem ser Problemas de gestão que já existiam Ou existem no processo de projeto de hoje E que a gente acredita Que o BIM não vai resolver esses problemas A gente vai discutir aqui Pode ser que essa opinião mude E a gente espera que vocês também consigam, junto com a gente, chegar a alguma conclusão. eu enxergo que, como projetista, que já fui, eu acho que a gente tem um certo problema, que é a gente não ter bem definido quais são os nossos entregáveis, né? Ou melhor, a gente não tem muito bem definido, e talvez por uma cultura de mercado, quais são os nossos escopos e qual é o produto que a gente está se envolvendo, né? E, na opinião de vocês, vocês acham que o BIM resolve esse problema? Ou ele vai agravar esse problema? Eu
1: acho que a questão é... Quando a gente fala de BIM, né? a gente fala de BIM Management. Está muito focado no, na gestão dos modelos. né? Mas tem toda uma questão de gestão de informação. Então, nessa, por exemplo, quando a construtora ela vai pedir um projeto, ela tem que ter muito claro o que, que ela quer. Né? qual que é o escopo que, daquele projeto, qual que é o produto, o que, que ela vai construir, né? para saber exatamente que tipo de informação ela tem que receber.
0: Eu acho que junto com a definição de, de produto e essa questão dos entregáveis também, uma coisa que é muito engessada no processo de projeto são os entregáveis de cada etapa, né? mas talvez esse, esse, esses entregáveis podem mudar dependendo do produto ou com um processo, se a gente for pensar num processo BIM, o que a gente vivenciou algumas vezes era que clientes geravam uns documentos pedindo projetos em BIM com as solicitações que não faziam sentido. Sim. E a gente viu muita gente aceitando essas solicitações por não terem conhecimento do que estavam se envolvendo. Né?
2: Sim. É Uma das coisas ruins é tirar da gaveta um plano de execução BIM, mas errado. E tirar aquele plano e difundir aquele plano e sair. Isso que aconteceu no início, né? Foi, foram feitas cópias, na verdade, de planos já existentes, mas sem adaptar aquele escopo específico que era o que a gente estava falando no início.
0: Né? Sim, era como se existisse uma uma receita que se aplicasse a qualquer tipo de projeto, né foi isso que a gente viu. Né? E também uh, planos de execução BIM sendo montados talvez por pessoas que não tivessem um plano de conhecimento do que estavam se envolvendo, então é uh, isso envolve muito na definição de produto,
1: na definição de escopo. Eu já vi muitos termos de referência pedindo projeto em BIM que literalmente estava escrito isso, né? eu quero um projeto em BIM, e aí depois tinha lá... Quer um 4D, quero um 5D, quero um projeto 6D, Sim. Né? e sem uma definição nada clara do que é aquilo e até a pessoa que escreveu nem faz a menor ideia do que que, do que, que seja isso. E isso a gente tem que fazer um paralelo para as duas partes, né? Tanto para o contratado quanto para o
0: contratante, porque eu como projetista eu também tenho que saber o que eu entrego para eu poder questionar e validar se eu consigo atender aquele escopo. né? Então faz a parte do contratante ter muito bem claro o que ele precisa, mas também o projetista tem que saber quais são as limitações dele,
2: até onde ele consegue ir para atender aquele escopo. né? O projetista tem que ajudar na provocação, ou seja, a construtora entrega um escopo e ele tem que saber avaliar aquele escopo e provocar a construtora por mais informações também. Não é simplesmente aceitar um escopo, e começar a trabalhar em cima daquilo sabendo que muitas vezes ela tem um escopo diferente interno, um entregável diferente, né? Então é questionar e chegar a um ponto determinante entre as duas né?
0: Sim, não ter o medo de perder o cliente ou perder o projeto por Isso. questionar o escopo, Isso. né? Isso. Exatamente Algo que também é comum a gente ver no, no mundo de projetos de hoje, são os entregáveis em cada etapa, né? Uma etapa de projeto Ficou muito claro no processo inicial quando o BIM começou a entrar no mundo assim e, e as pessoas quererem exig exigir o BIM, por exemplo quem vinha de construtora exigia aquele as construtoras exigiam projetos em BIM man queriam, mas queriam um BIM mantendo o mesmo processo, né? Tu acha que isso é
1: válido? acha que um processo BIM ele vai corrigir alguns problemas ou ele pode agravar esses problemas? Eu acho que também isso começou sendo muito pedido assim, o BIM como produto final, né? Então faça um projeto para mim e no final me entregue um modelo então, se o projetista ia fazer o projeto em 2D e aí depois, no final do projeto, ia entregar um modelo BIM, né, entre aspas, era um problema dele. E a construtora ela não queria saber de, de mudar o que ela ia receber, ela ia continuar querendo receber planta, corte, fachada, etc. Né? Então, se a construtora ela não muda também a forma de re receber informação, que agora ela é justamente aquilo que você falou, né? Por que, que numa determinada fase de projeto eu peço cotas? Porque eu quero ter dimensões dos ambientes. Só que quando eu estou recebendo um modelo, eu tenho uma forma diferente dessa comunicação VIM. É só um meio diferente, mas eu tenho a mesma informação. Sim. A
0: necessidade da construtora do cliente, no caso, não é a cota. A necessidade dela é uma informação de dimensão. A cota era o meio para se chegar nisso porque o projeto era em 2D. É uma forma de representar. E vocês acham que, num processo BIM, realmente muda
2: os entregáveis numa fase inicial de projeto? eu acho é que, para mim, os entregáveis dependem da maturidade de quem vai receber. Então, começa por aí. A consultora tem uma maturidade suficiente para receber o um modelo e ela mesma tirar cotas, ela mesma tirar informações que estão disponíveis ali, sim, é um tipo de entregável. Então, eu posso colocar numa nuvem aquele modelo, ela vai receber aquele modelo e vai tirar as informações disponíveis necessárias e vai pedir as correções através de uma outra nuvem, ou seja, existe um, uma definição de escopo, existe uma definição do que vai ser entregado. Agora, se ela não tiver maturidade, tem que ser trabalhado daí junto, daí aí começa a complicar um pouquinho o recebimento disso. E vocês acham
0: que a consultora tem que se adaptar 100% a um novo processo ou ela pode fazer isso gradualmente nesse caso? Eu não estou preparado para visualizar um modelo, não tenho capacitação ainda, mas eu quero um projeto em BIM. Ou, ou... O que vocês acham? Acham que a consultora tem que estar preparada 100% para receber isso? Ou o cliente pode propor uma metodologia e ir fazendo isso gradualmente?
1: Eu acho que pode. A gente até conversou ontem na, na Concrete Show, né? aí acho que fica bem datado o programa. <risos> É, com, a, com uma projetista que ela fazia vídeos né, de navegação do modelo, uhum. mostrando informações. Então, por exemplo, para quem ia orçar o projeto, olhava o vídeo onde estava sendo consultadas informações. Para quem vai fazer análise crítica, tem um outro vídeo mostrando outros aspectos do modelo.
0: Ela Eu, agregava um valor ao trabalho sim, dela. Sim, sim.
1: E, e ao mesmo tempo ela acabava educando o cliente dela, né? Uhum. E provocando também, isso que eu acho mais
2: interessante, provocar de num vídeo estar tá ali a informação, só que ele quer a informação que está do lado, bom então, então corre atrás para saber como busca essa informação, né? essa, essa provocação é interessante, porque às vezes quem está recebendo esses entregáveis, ele não participou do processo inicial, porque vamos pensar assim, tem o setor de projetos, quem contrata foi o setor de suprimentos, foi para o setor de projetos, o setor de projetos sim teve a capacidade ou teve... Teve mais próximo dos projetistas para ver a evolução. O projetista vai lá no escritório dele mostra o modelo BIM. Mas quem está no setor de orçamento, que é a segunda parte, ele está recebendo aquilo já pronto e já internamente. Ele não está recebendo aquele modelo do projetista, ele está recebendo o modelo vindo de dentro da construtora do setor anterior a ele. Então, ele acaba sendo um pouco, ficando um pouco mais isolado. E aí, quando a gente vai caminhando na cadeia, depois vai para o setor de planejamento, depois vai para a obra, a obra está lá longe e acaba não recebendo não recebendo aquele feedback inicial dos projetistas e não tendo até a capacidade de abrir um modelo e, e manipular ele, porque ele está muito distante da realidade inicial que era o projetista. Né? E, se, e se a gente começar a trabalhar esse vídeo, permear por toda, existe uma provocação e uma curiosidade realmente como como eu vou manipular isso. Alguém está manipulando, então eu também quero. Né?
0: Se na verdade o modelo ele possui informação, mas não era a informação necessária para um determinado setor de projeto que não participou lá no Sim. início desse questionamento. Então, se for pensar, isso é um problema de gestão interna e que o BIM, na verdade, não resolveu nada. Né? Talvez ele agravou o problema porque os projetos já trabalharam, chegou numa etapa de projeto que seria a orçamentação e o modelo não vai ser utilizado dali para frente.
2: Sim, É esse é um problema. O que é o entregável para o setor de projetos é o projeto. E aí, a segunda cadeia, que é o orçamento, é o quantitativo. Mas e quem extrai? Então, volta o projetista ainda a continuar muito próximo ou o setor de orçamentos entrar antecipadamente para estar junto na cadeia desde o início. Né?
1: Eu acho que uma coisa bem legal que, eu, que o Jorge falou é que o projetista ele tem que ver e provocar o cliente no que ele consegue atender. Né? Então, a questão do, do problema de gestão aí é ter bem claro, de forma bem objetiva, de qual é a informação que eu estou recebendo. Uhum. Né? e a maneira que eu estou recebendo, se havia é um papel, um projeto, ou se havia é um modelo com a informação embutida nele. E aí, se essa maneira de transmitir a informação muda, qual que agora é a maneira de eu consultar ela? Mas se for pensar,
0: vamos fazer uh, um paralelo com a metodologia usada hoje, que é o CAD. Esse mesmo problema já deve existir hoje, sim. E, então não é uma mudança de te... uma uma tecnologia nova que vai fazer com que esse problema seja resolvido na verdade o que a gente precisa é, como empresa é ter o nosso fluxo de trabalho nossos nossas necessidades bem documentadas para que em qualquer tipo de, de metodologia de trabalho isso funcione uhum. é que talvez no CAD se deu um jeito né um jeitinho brasileiro de resolver essas questões talvez por meio de planilhas ou até coeficientes questionáveis para chegar a algum determinado resultado então, implantar uma metodologia BIM, um fluxo de trabalho BIM, não é o meio para o qual vai se resolver esse problema. Sim. Na verdade, ter isso mapeado, se existe esse processo
1: mapeado, esse problema poderia ser minimizado. Sim, acho que acredito que é isso, né, Vales? Sim, é, porque quando você pensa, por exemplo, em orçamento, né, o, o, o fluxo de trabalho, o processo é abrir uma planta de projeto, contar os itens ou fazer medições, etc., né? Então, se eu não sei como que eu estou acessando as informações Eu nem vou, às vezes, parar para pensar em como que eu consigo mudar elas né Então, se eu não sei como é que eu faço uma coisa, como que eu vou querer mudar isso? Então uma dica seria
0: ter os processos muito bem documentados Para que eles possam ser atualizados Porque eu consigo enxergar onde eu estou As minhas necessidades, a necessidade de cada setor E adaptar essas
1: necessidades para um fluxo de trabalho bem Essa seria uma sugestão? Sim, e até antes de, de fazer qualquer coisa né, Eu ter uma, uma ideia do, do impacto que isso, vai causar, que isso vai causar né, O impacto dessa mudança no meu fluxo de trabalho Que eu já sei qual que é então, eu vou poder estimar se eu vou gastar mais tempo, gastar menos tempo, ou se vai ser melhor em questão de resultado. Uhum. Até porque,
0: a gente conversou até com o professor Lúcio Sorbon, ele citou algo interessante que é, talvez, para o projetista era muito fácil antes saber quanto tempo ele ia gastar porque ele já tinha dados sobre projetos, né? E a partir de agora, com uma metodologia nova, aqueles meus dados caíram por terra, né? Eu estou trabalhando de uma forma diferente. Uhum. Então, precisa que esses processos sejam mapeados para eu encontrar gargalos, encontrar onde eu estou ganhando tempo né, e conseguir medir de novo e conseguir começar a colher dados. Isso acho que tanto para o projetista quanto para a construtora. Né? Porque a construtora vai ter que enxergar o porquê que talvez a fase inicial de projeto dela vai estender um pouco. Mas se eu simplesmente disser para ela que vai estender, porque eu ouvi o fulano dizendo, ouvi que o outro disse, mas eu não tenho dados, eu não convenço ela disso. né sim, sim. Então, ah, vou demorar mais no meu anteprojeto. Pô, mas então o meu projeto vai demorar mais para ser entregue? Sim. Não, eu tenho que conseguir provar para
2: eles o porquê. Né? É, nessa questão de tempo, a gente bateu bastante nessa tecla, já conversando com o Pedro Paulo da Direcional, e realmente sobre isso. Hoje o tempo que a construtora disponibiliza para o projetista muitas vezes é muito curto, mas o entregável dela é uma planta e que essa planta vai sendo trabalhada dentro do escritório da construtora, então se estender esse tempo de projeto e esse recebimento for muito uma qualidade muito maior, se consegue também ganhar um, um prazo de projeto para o projetista, ou seja, para ele projetar e entregar com qualidade melhor. Porque o que que acontece? Se entrega uma planta dentro do escritório, alguém tem que abrir, tem que analisar, tem que fazer uma contagem daqui a pouco de peças, de portas. Isso vindo muito mais automático, muito mais rápido, se ganha esse tempo e consequentemente o projetista ganha tempo, na teoria. O que a gente estava brincando é o seguinte, se der mais tempo o projetista, quem sabe, ao invés dele levar três dias que ele levava antes, ele, não, ele vai pegar, digamos assim, vamos exemplificar melhor deram sete dias para ele fazer projeto. Ele foi lá e fez nos sete dias. Agora, se der 14, será que ele não vai fazer nos últimos sete dias e continuar entregando na correria? Então, existe muito mais um trabalho de parceria entre construtora e projetista do que simplesmente uma faz, me entrega que depois eu vou analisar. Eu acho que com o a gente tem um poder muito maior de conseguir trabalhar em conjunto, em colaboração realmente, ou seja, sobe muito mais vezes um modelo, deixa esse modelo na nuvem para a construtora já ir analisando ao longo do processo. Não é aquela história de tu pedir um produto e depois de duas semanas chegar um produto na tua casa, tu abre a caixa e não era o que tu entrega. Não, tu acompanhar todo o processo, ver a pessoa fazendo aquele produto e tu já conseguir opinar ele durante o produto. Então, isso transforma num sistema muito mais colaborativo e, com certeza, com uma confiança maior entre ambas as partes, né? Vargas tinha citado algo sobre isso também, de
0: ter essas entregas parciais num fluxo de processo bem, um fluxo de trabalho bem e citou algo interessante, que como a construtora não pode enxergar aquele modelo?
1: É, o que acontece é, é às vezes que, que eu propus isso em algum fluxo de projeto, ou que eu vi isso acontecendo também de colegas da área, né? de por exemplo ah eu vou querer que o modelo seja entregue semanalmente ou quinzenalmente né do projetista ficar com um certo medo né de ter Sim. uma polícia do projeto que vai ficar julgando o projeto do cara e sem e, e que talvez por exemplo ah eu entrego toda semana toda semana eu vou ter um problema para resolver não não é isso também calma lá né? Sim. então a construtora Sim. também tem que segurar um pouco a caneta vermelha ali no Sim. projeto do cara para saber que é um trabalho em, em andamento, né? Então, a, e volta também na questão da definição de escopo. Se o produto está bem definido, os entregáveis estão bem definidos, não deveria haver muita surpresa durante o caminho, né? Sim. Então, não deve, então, acaba que a tendência é reduzir os... Sim, na verdade,
2: a consultora tem que estar tá acompanhando, não julgando ao longo do processo. Ou seja, a regra deveria ser clara, ser escrita inicialmente e a pessoa ir acompanhando, Sim. Não me mudando a regra ao longo do jogo, porque agora ela está conseguindo ver em 3D e, ah, não era isso que eu queria ter dito no, 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 plano, no plano de execução, né? Então, ou no escopo uhum. Daqui a pouco ela definiu o escopo Quando ela vê no 3D, não, não era o que eu estava pensando Bom, então tem que se definir melhor o escopo E aí simplesmente transcrever isso para um projeto E lembrar que a parceria é para os dois lados né? Sim. Sim. Senão, ah, Vamos fazer um trabalho
0: em parceria E tu vai mudando o que eu vou querendo Não, não é bem esse o é. ponto né? É,
1: e também assim Ah, eu até mudo, mas vamos, vamos ver a contrapartida né O meu trabalho, o meu esforço Então Sim. tem que ser justo para os dois lados e, de certa forma, o que, se, o que se entende é que implantar
0: uma nova tecnologia sem arrumar pequenos problemas que se tinha antes, talvez problemas bem conhecidos, mas... Se principal não... de comunicação, né? É, principal de comunicação. Principal de, <risos> de comunicação. Problema de comunicação é o mal do mundo e nos projetos a gente também entende isso. Só que a gente pode resolver esses problemas de comunicação documentando as coisas. Eu acho que é onde Entendi. entra o grande papel do um BIM Mandate um plano de execução BIM. Né? Uhum. Porque ali é onde são, o meio de comunicação é definido, as formas como são a linguagem de comunicação né? porque também não adianta definir um uma metodologia de comunicação com idiomas diferentes que pessoas não se entendem, né? Sim. Então, eu acho que o plano de execução BIM, BIM Mandate, ou como quiserem chamar esse documento, Sim. é essencial para que isso
1: funcione. Sim. É, e por isso que eu falei de tirar isso da gaveta, né? Até no sentido de, assim, quando um projeto vai começar, isso tem que ser apresentado, né? Não é simplesmente um documento que alguém fez e manda por e-mail para todo mundo. É uma coisa que tem que ser acordada entre todos. discutido, né? Discutido, sim, sim. exatamente. Porque aí você vai discutir o que que o contratante quer, né? o que que o contratado pode atender, e aí tentar achar um meio termo entre as duas coisas. Né? Uhum. Até porque isso deve ser escrito, não vou dizer escrito do zero, mas ele deveria ser adaptado
0: a cada projeto porque mudam os participantes. Né? E daqui a pouco um dos projetistas tem uma ideia muito boa ou uma metodologia muito legal que a consultora está disposta a aceitar, ao invés de ele simplesmente aceitar aquilo que foi imposto para ele, que é uma metodologia que ele não concorda, que é improdutiva e acaba só gerando problema. né? Sim. Então, acho que a gente já conversou uma vez sobre isso e o plano de execução BIM, ele não é algo que vai ser feito uma vez e vai ficar para sempre daquela forma. Né? Ele deve ser questionado por todos que estão envolvidos. Uhum.
1: Mas também ele não pode ser questionado se ele ficar dentro da gaveta. Sim, e é uma coisa assim, que deveria surgir antes de até contratar os, os projetistas. É né? um documento que até serve como balizador uhum. para quando o projetista for fazer uma proposta de, de projeto, de estratégia, né? é, é um documento para ele ler e ver se ele consegue atender. Sim. E aí, por exemplo, ele, ele poder também barganhar, né? de poder falar assim, olha, isso eu consigo atender, mas isso por um outro lado não. E aí o contratante pode, pode ceder ou não nessa demanda. Sim. Então eu vou refazer a pergunta inicial e eu gostaria
0: que, se pudesse, vocês dessem a opinião e, ao mesmo tempo, uma dica relacionado a,
1: a esse problema. O BIM resolve os problemas de gestão? Eu penso que não, porque os problemas de gestão estão acima da alçada do BIM. Né? O, o, a gestão ela é uma base para a gestão do BIM, então se você não tem gestão de processos, de fluxo de trabalho, de carga de trabalho, de distribuição de tarefas, de responsabilidades dentro de um projeto, você não vai conseguir fazer as mesmas coisas aplicado ao BIM, aplicado à tecnologia, aplicado aos fluxos de trabalho, aplicado aos modelos.
2: Para mim também não, mas o BIM... É, digamos, um acender de luzes para os erros que estão acontecendo. Então, ele faz com que a gente veja muito mais fácil o erro do fluxo que está acontecendo. Até dos procedimentos de internos da construtora, de definição de escopo, de definição de planejamento, de execução, e do projetista também, de, de dos seus entregáveis. Então, ele é o potencializador de mostrar o que estava errado antes. Uhum. E um facilitador para arrumar, para mim. Porque está ali, está muito mais à mostra a informação é muito mais democrática, as pessoas conseguem acessar muito melhor e conseguir discutir em cima dele. Então, para mim, ele não é o solucionador, mas ele é um potencializador para a solução. Eu também acho que ele não
0: resolve os problemas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas podem aproveitar o espírito de mudança né, que ele traz e aproveitar, e, ó, já que nós vamos mudar, usa o BIM como desculpa, então, né? Já que a gente vai mudar a plataforma ou vamos mudar a metodologia, vamos rever os fluxos, sabe? Vamos questionar os projetistas, vamos questionar a área de orçamento, planejamento, ver quais são as necessidades dele. Sim. Porque é uma coisa que eu sempre digo que o BIM ele só funciona quando a gente vê benefício para nós primeiro. Se a gente aceita fazer ou mudar para uma, uma, uma tecnologia porque os outros querem, a gente não agrega valor para nós e não convence os outros. Então, acho que aproveitar a mudança que está rolando no mundo de projetos e usar isso como desculpa para melhorar processos, eu diria assim que sim, o BIM ele pode resolver os problemas, mas usado como desculpa e não ele como uma ferramenta aplicada ou uma metodologia nova. Né? Ele usado como desculpa, ele seria muito bom para conseguir rever os processos
2: internos. Não, isso, é, isso é muito interessante. Várias construtoras que a gente teve contato que, ao invés de começar com uma implantação de software, cursos, sair todo mundo correndo elas começaram a olhar internamente e foram criar os seus planos de execução na hora de criar os seus planos de execução elas viram que o processo delas não estava tão bom, e aí elas pararam tudo e começaram a fazer o processo hoje eu diria que a gente tem assim uns 3, 4 exemplos disso acontecendo e que para mim são os melhores casos realmente, primeiro arrumou a casa na verdade primeiro tentou fazer a mudança viu que estava desarrumada a casa arrumou a casa e depois fez a mudança então ficou muito mais fácil, né? Então uma analogia para a tua, tua mudança é querer mudar de casa, tá tudo espalhado e não tem como juntar. Sai abraçando roupa, sai abraçando móveis, tudo, e vai ser ruim fazer mudança. Ao invés de ir lá, encaixa tudo, bota tudo bonitinho, nomeia e aí sim faz a mudança, né? Muito mais fácil. Durante
0: a mudança ainda dá para achar coisa que não se usa e botar
1: fora, né? Também, também, ou doar. <risos> então, é, é, me veio uma imagem na cabeça Que é quando você tá com a calça baixada E tenta correr Levantando a calça Então, sim. assim, é tentar arrumar uma coisa Enquanto faz outra, né? Você vai cair no chão e esborrachar, cara sim. E a calça não cair, talvez você tenha que parar E investir
0: em um cinto, né? Sim E daí sim. ela não cai mais Tá vamos parar com as analogias, senão a gente não sai mais daqui né? Então o então, é um cinto que segura a calça do... Isso, <risos> é, Pra poder fazer a mudança <risos> Então, acho que a gente discute, eu acho que essa é a ideia, talvez a gente não chegue a uma conclusão de fato, né até porque não existe uma solução que vai ser igual para todos, mas eu acho que alguns pontos que a gente levantou aqui são interessantes de serem listados, que é interessante que o cliente ou o projetista, ou os dois, tenham muito bem definidos os seus processos, né? para que eles possam ser analisados não só pela diretoria, mas por todos e possam ser questionados, estar disposto à mudança e aproveitar essa mudança para rever conceitos internos, investimento, é necessário um investimento para que isso saia do lugar. Pelo e, menos de tempo, né? Pelo menos de tempo. E que a gente tenha definições de escopo e produto de ambas as partes e que eles devem ser questionados, como o Cícero falou, que a gente citou, não, não precisa ter medo de questionar, né? um escopo com um produto que está sendo proposto, porque você vai ter medo talvez de perder o projeto, né? Mas questione, porque isso é uma transparência e mostra uma parceria. E a dica inicial do Vargas, tirem da gaveta os seus planos de execução BIM, porque um plano de execução BIM por menor
1: que ele seja guardado, ele não vai fazer efeito. Aí é, o, o plano de execução BIM, ele basicamente ele tem quatro passos, né? É objetivos, usos, processos e tecnologia. Então, assim, tecnologia é uma das coisas, né? As sim. outras são muito questão de definição de para que que eu tô fazendo aquilo, uhum. né? Então
0: é isso. Esperamos que tenhamos contribuído de alguma forma com a nossa experiência e comentários. Esperamos, então, que tirem, sim, os planos de execução bem. Então esse foi o nosso projeto piloto de podcasts. Espero que a gente consiga contribuir de alguma forma com conhecimento e que, de alguma forma, a gente também ajude a todos que nos acompanham em as diferentes plataformas, seja por meio do webinar ou podcast, e também nos tragam, de alguma forma, assuntos que a gente possa debater. É sempre bom, ou até solicitação de participantes. né? A gente está aberto a receber participantes e trazer conhecimentos específicos para que possam ser discutidos aqui.